0: 예, 오늘도 새벽 예배에 오신 모든 분들 환영하고 축복합니다. 제가 길을 건너오는데 파리바게트 앞 사거리에서 어떤 그 여성분께서 중년의 여성분께서 이렇게 서 계시더라고요. 딱 보니까 새벽기도 갈 시간이고 성경을 옆에 낀것 같아서 아, 우리 교회 성도 개건이가 아주 안녕하세요 하니까 답이 없더라고요. 그래서 다시 안녕하세요 하니까 저를 탁 쳐다보는데 헉 모르는 분이에요 (웃음) 그래서 아, 아예 하고서 그냥 이렇게 왔는데 혹시 여러분들 그길 가다가 인사하시는 분 있으면 은 너무 당황하지 마시고 잘 받아주시기 바랍니다 그래서 그냥 뻔뻔하게 그렇게 인사하고 왔습니다 찬송가 109장 고요한 밤 거룩한 밤 같이 찬송하겠습니다.
1: 고... keep. Tana, Tana. 경배 두 우주나셨도다 사절 다시요 고요한 밤 거룩한 밤주 예수 나신 밤 왕이 나셨도다 왕이 나셨다 다 왕이 나셨다 다 왕이 나셨다 다 왕이 다 셨도다 왕이 나셨도다 아멘 주님
0: 감사합니다 이 어두운 밤에 당신의 빛이 비추어서 세상의 빛이 되시고 이 소망이 없던 세상의 소망이 되시고 생명이 없던 세상의 생명이 되심. 당신의 나심을 하나님 우리가 오늘도 기억하며 찬양하며 당신의 이름을 경배합니다 하나님 이 어두워져가는 세상 가운데서 이 혼란 가운데 있는 세상 가운데서 우리에게 빛이 되어주시고 그 진리의 빛을 비춰주시고 그 생명의 성령을 우리에게 주셔서 날마다 주님의 형상을 담도록 우리를 한발한발 이끌어주시니 감사합니다 이 광야 같은 세상이지만 어느 곳에서도 먹을 것을 찾을 수 없고 마실물들을 찾을 수 없는 세상이지만 우리에게 오늘도 만나와 매출하기 내려주시고 하늘을 떠다니는 반석으로 하나님 그 거룩한 생명수로 우리를 오늘도 만족시키시니 감사드립니다. 하나님. 이 시간 우리가 기도할 때 우리가 당신께 예배할 때그 빛이 하나님 더 온전하게 우리 가운데서 드러나게 하여 주시고 하나님 이 세상에 오셨던 이 세상에 당신의 독생자를 보내셨던 그 사랑이 오늘도 우리를 덮고 흘러가며 이 모든 무질서와 어둠들을 더 뒤덮고 새롭게 하며 당신의 그 온전한 창조의 질서대로 회복할 수 있도록 주님 이 시간에 역사여 주시옵소서 하나님 당신의 사랑으로 하나님 당신의 그 영광으로 당신의 그 빛으로 우리를 다시 한번 덮어 주옵소서. 우리 영혼이 깨어. 오직 주님, 당신만이 생명이십니다. 당신만이 이 세상의 왕이십니다. 이 모든 것들을 잠재우시며 오직 통치하실 유일한 왕이십니다. 당신의
2: 생명을 비추소서. 당신의 공의를 드러냈소. 당신의 영광을 드러냈소. 당신의 사랑을 드러냈소. 왕이여, 리도 우리와 함께소서. 하 당신의 이름을 부르는 자들 가운데 좌정하소서. 이세상의 빛이 내주소, 모든 어둠을 비추소서, 모든 메마른 땅을 다시 한번 풍성케 하시고 적시시며 생명이 흘러가게 하시며 생명이 자라나게 하시는 당신의 그 놀라운 역사가 오늘 하나님 이 새벽에 있게 하시고 하나님 이 남은 자의 교회 가운데 당신의 외부는 모든 하나님 당신의 그 재림을 다다리는 하나님 모든 자들의 심령 가운데 그들을 위해 하나님 더 충만하게 부어지게 하소서. 라라라라라라 우리를 긍휼히 여기시 라라라라라 우리를 사랑하시되 라라라 조건 없이 사랑하시고 라라 끝까지 사랑하시 라라그 영원한 왕의 사랑이 라라라 오늘도 라라이 공동체를 덮게 하소라라 우리를 새롭게하소라라라라라라라라하라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라
0: 주님의 이름으로 기도합니다. 오늘 말씀은 마태복음 5장 7절, 5장 7절의 말씀입니다. 마태복음 5장 7절입니다. 우리 같이 한 목소리로 합독하도록 하겠습니다. 마태복음 5장 7절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 긍휼이 여기는 자는 복이 있나니. 그들이 긍휼히 여김을 받을 것이미요. 아멘 예. 그래서 오늘은 예, 다섯 번째 보 예, 여러분들께 계속 제가 예, 상기시켜 드리는 거지만 예, 다섯 번째 크리스마스 선물을 풀어볼 차례입니다. 예, 우리가 예수라는 선물을 받으면 예, 모든 예, 그 안에서 다 드러나기 마련이죠. 뭐 생명도 그렇고 사랑도 그렇고 예, 그분의 어떤 영광도 그렇고 권세도 그렇고 예, 그 왕권도 그렇고 우리가 스스로 무언가를 만들어 가지는 게 아니죠 다른 말로 하면 그분을 가졌기 때문에 그분의 어떠하심이 우리 안에서 다 드러나게 된다는 것이죠 제가 옛날에 탈무드를 본 적이 있어요 어렸을 때 탈무드를 본 적이 있는데 그 유대인들이 보는 탈무드 말고 어린이 탈무드 본 적이 있는데 그이 이야기가 생각이 나요 그 어느 날 한... 부자가 있었어요. 근데 아들이 먼 나라에서 따로 떨어져서 아버지와 떨어져서 일을 하고 있었어요. 그런데 이 아버지가 어마어마한 재산이 있는데 돌아가셨단 말이죠. 갑자기 그러니까 이 부고를 전하기 위해서 그 집에서 이제 그 유언을 남기면서 이제 그 가장 충실한 종에게 얘기를 했어요. 나는 이제 이 세상을 떠나게 되었다. 근데 내 아들한테 가서 가장 충성된 종한테 네가 원하는 것, 한 가지를 가질 수 있다. 그렇게 전해주고, 그 나머지는 다, 네 종, 네가다 가져라. 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 충성된 종이기도 하고, 주인이 자기한테 사실 보면은 어마어마한 그런 어떤 유산을 남긴 거죠. 그죠? 자, 봐, 뭐, 냉장고 하나 가진다고 하면 나머지 살림살인 다내 거야. 그러니까 이 종이 주인이 돌아가서 셔좀 슬프기도 하지만, 기쁜 마음으로 열렬히 이제 그먼 나라에 있는 그 주인의 아들을 찾아갔단 말이죠. 딱 찾아가서 아들한테 얘기했어요. 너의 아버지께서 돌아가셨다. 슬퍼하고 그리고 이제 모든 재산을 나한테 주셨다. 너는 딱한 가지만 가질 수 있다. 이렇게 유언을 남기셨다. 이렇게 얘기를 했어요. 근데 아들이 이제 슬픈 마음이 있는데 그 유언을 들으니까 괜히 이제 서운해지기 시작한 거죠. 아니, 아버지께서 그렇게 재산이 많은데 아무리 이 종을 사랑하셨기로. 나한테 딱한 가지만 남길 수 있나? 그래서 이 종이 그한 말을 듣고서 이 아들이 고민을 하다가 라비를 찾아간 거죠 라비를 찾아가서 라비님, 우리 아버지께서 날 그토록 사랑하셨는데 이런 유언을 남기셨습니다 어떻게 하면 좋겠습니까? 라고 물어보니까 그 라비가 딱 무릎을 치면서 아, 너희 아버지는 참 지혜로운 분이시다 있으니까, 왜요? 하니까 그... 딱그 아들한테 조언해 주는 거예요. 너는 다른 거 말고 그 집의 재산 중에서 그 종을 갖겠다고 얘기를 해라. 예, 그렇게 조언을 한 거예요. 왜냐하면 그 종을 가지면 그 종의 모든 것이 주인의 것이 되기 때문이죠. 그러니까 아버지께서 이런 거를 고민하셨던 거죠. 아무리 충성된 종이지만 내 아들은 저기 멀리 있고 혹시라도 종이 다른 마음을 품어서 이내 아들의 재산을 예, 다 이렇게 가로챌 수 있을 만한 충분한 가능성이 있기 때문에 아들을 위해서 모든 걸 물려주고자 그런 꾀를 쓰신 것이죠 그래서 그 종한테 가서 나는 너를 갖겠다 하니까 이제 종의 안색이 확 변해버린 거죠 그러면서 이제 아버지의 지혜를 깨닫게 되었다라는 뭐 그런 얘기인데 포인트는 무엇이냐 그 종을 가졌을 때그 모든 재산을 가질 수 있었던 것처럼 하나님께서 왜 다른 것을 먼저 주시지 않고 그분의 아들을 주셨느냐 왜냐하면 그분의 아들을 가질 때 우리는 그분의 아들이 가진 모든 것들을 함께 누릴 수 있기 때문이죠 그래서 의를 구한다라는 것은 어떤 인정, 어떤 칭찬을 구한다 문자적으로는 뭐 그런 의미가 될수 있지만 사실 의의에 줄이고 외마른 심령 그 가난한 심령에 채워진 그 의의라는 것은 바로 예수 그리스만을 바라는 심령인 것이죠 다른 누가 와서 위로를 해도 좋고 감사하고 고마운 일이지만 사실 우리를 의롭다, 우리를 가치 있다, 우리를 보배롭다 라고 하실 수 있을 만한 분은 예수님밖에 없어요 거만한 게 아니에요 같은 사람끼리 빈부 격차를 떠나서 나이 격차를 떠나서 어떻게 네가 조금 더 존귀하다, 네가 덜 존귀하다 라고 얘기를 할수 있겠습니까? 그렇죠? 우리 다 같은 사람인데, 그죠? 우리 뭐 천국에 가면 이제 다그 아내의 남편도 다 형제님, 자매님 될 건데 우리 다 같은 창조의 동창생인 거예요, 그죠? 그래서 사람을 차별하는 것, 가진 것, 배운 것으로 차별하는 거에 그게 정말 하나님의 어떤 창조의 질서에 어긋나는 게다 똑같은 하나님의 형상을 지녔는데 어느 누구가 너는 좋다, 너는 나쁘다, 너는 옳다, 너는 그르다 너는 존귀하고 너는 덜 존귀하다 얘기할 수 있겠어요 예, 바로 그 의롭다고 하실 수 있는 분은 오직 의로우신 하나님 그리고 그의의 가치를 인정하실 수 있는 하나님밖에 없는 것이죠 그래서 이 의에 줄이고 목마르다라는 것은 그분의 인정만을 바라는 거예요 그분이 그냥 너 잘났다, 너 잘생겼다, 너뭐돈 많다 이런 게 아니라 그분께서 나의 가치를 인정하면 그걸로 모든 것이 된 것이죠 예. 내 안에 계신 예수께서 그 사랑을 나에게 베푸시면 그걸로 모든 게 되는 것이죠. 우리에게 그런 실질적인 위로가 되는 것이죠. 그래서 오늘 말씀은 바로 이 가난한 심령에 채워질 극휼이라는 것입니다. 극휼이 여기는 자는 복이 있나니 저희가 극휼의 여김을 받을 것이오. 재밌죠, 그죠? 내가 극휼을 여겼는데 하나님께서 나를 극휼을 여기신다. 우리가 이제 긍휼이라는 말을 먼저 한번 같이 나누어 보기로하는데이 긍휼이라는 것은 다른 말로 하면 은 간단하게 얘기해서 하나님 아버지의 마음인 거예요 그러니까 그분이 우리를 향한 마음이 여러 가지로 표현이 될수 있지만 가장 그 중에 핵심은 긍휼이라는 것이죠 그분께서 우리를 긍휼이 여겼다는 것이죠 아버지의 마음이라 굳이 왜 이렇게 얘기를 하느냐 뭐 남편의 마음도 될수 있고 뭐 아내의 마음도 될수 있고 뭐 형님의 마음도 될수 있지만 왜 아버지의 마음이냐 예 우리가 자식을 나 길러보면 알지만 아무리 그 악한 아버지라도 예 성경에 나온 것처럼 자식이 뱀을 생선을 달라는데 예 뱀을 주겠느냐 그렇게 얘기를 하죠 그죠. 이 요새는 모르겠어요. 이제 뱀값이 좀 비싸니까 팔아서 너 이거면 광어밖에 못 먹는데 생선이면은 저더 예, 좋은 거 돌돔, 줄돔, 다금말리 먹어라 하고 예, 아니면 건강에 좋은 뱀술 담가 먹어라 뭐 이렇게 뱀을 줄지는 모르지만 그게 이제 악한 의도란 것이죠. 아무리 악한 아버지라도 예, 아들한테는 좋은 것을 주길 원한다는 것이죠. 예, 가장 좋은 것을 주길 원하는 그것이 우리 동물의 세계에서도 표현이 되잖아요, 그죠 막 자기 새끼가 다른 짐승에게 공격을 받고 있으면 본능적으로 어미가 가가지고 자기 몸이 상하든 다치든 상관없이 몸을 날려서 새끼를 구하잖아요 그게 바로 아버지의 마음의 어떤 한 단면인 것이죠 그래서 이 극휼, 이 아버지의 마음 특별히 하나님의 아버지의 마음이 가장 잘 표현된 사건이 바로 십자가 사건인 것이죠 십자가 사건 주 주님께서 이 땅에 오신 그 목적이라고 할수 있는 것이죠 왜 하나님의 아버지의 마음이 십자가사건으로 드러났느냐 바로 그 십자가사건은 하나님 아버지께서 친히 예수 그리스와 함께 우리의 죄와 우리의 연약함을 경험하신 체휼하신 사건이기 때문이죠 그래서 히브리서 2장 17절 이렇게 얘기합니다 그러므로 그가 범사의 형제들과 같이 되심이 마땅하도다 이는 하나님의 일에 자비하고 신실한 대제사장이 되어 백성의 죄를 속량하려 하십니다 여기서 보면 은 그가 우리를 위한 대제사장이 되셨는데 어떤 대제사장이 되셨느냐 능력 있고 강한 대제사장 영광스럽고 존귀한 대제사장 물론 그것도 맞는 말이지만 자비한 신실한 대제사장이 되었다라는 것이죠 그냥 단순히 예물을 드리는 제사의 행위가 아니라 자기 몸을 들인 그 모든 사랑을 쏟아부은 그런 대제사장이 되셨다는 것이죠 그래서 무슨 일을 하셨냐 바로 하나님 아버지와 우리의 관계를 열어놓으셨다는 것이죠 그토록 이 인간들을 찾으셨던 자기의 백성들을 찾으셨던 그 하나님 아버지께로 이 죄를 가지고서 죄에 묶인 이 하나님의 자녀들인 인간들이 나아갈 수 있는 길을 열어놓으셨다는 것이죠 우리가 제가 어렸을 만 해도 이산 가족 상봉 뭐 이런 게 있었어요. 그죠? 지금도 뭐 남북 분위기가 풀리면은 항상 뭐 남북 정상회담이 있고 뭐 이산 가족 상봉 뭐 이런 게 있어요. 그런데 그런 어떤 사연들을 들어보고 예, 그 다시 상봉을 하고 또 다시 헤어지는 그 과정들을 보면은 눈물이 나는 경우가 정말 많아요. 자기의 어떤 의도 때문에 그런 것이 아닌뭐 예, 전쟁통에 난리통에 이렇게 헤어져서 부모와 자식이 헤어지고 형제가 헤어지고 그런데 그들이 이제 서로 이렇게 만나서 어, 당신이 누구입니까 뭐 어디에 큰 점이 있습니까 뭐 어디에 살았습니까 아버지 이름이 무엇입니까 하고 딱 맞는데 이게 바로 우리 아버지야 이 아들이야 이 난리 나는 거죠 그죠 아버지 뭐 아들아 뭐 하고서 말을 잇지 못하게 되는데 바로 그런 것처럼 이 예수 그리스도께서 하나님 아버지의 마음을 아시고. 이 땅에 오셔서 자비하신 대제사장이 되었는데 어떤 아버지의 마음을 가지고 오셨느냐? 그 아들을 찾아 헤매는 그 아들을 결코 포기하지 않으시고 계속하여서 부르시는 그 아버지의 마음으로 그 아버지께 나와 안길 수 있는 길을 열어 주셨단 것이죠. 예, 그것이 바로 주님께서 이 땅에 오셔서 십자가를 통하여서 그 아버지의 마음을 표현하신 긍휼의 사건인 것입니다. 예, 이 긍휼이란 것은 우리가 호세아 말씀에서도 들었던 것처럼 구약에 있어서는 헤세드라는 것과 동일한 그런 개념입니다 헤세드라는 것이 무엇이냐? 언약적 사랑이죠 좀더 풀어서 얘기하면 우리의 어떠함과 상관없이 언약의 신실한 하나님께서 베푸시는 사랑인 거예요 그래서 이것이 신약에서는 어떻게 드러나느냐 바로 십자가를 통해서 드러나는 것이죠 십자가는 제사의 사건이기도 하지만 바로 하나님의 언약의 사건이에요 무슨 언약입니까? 내가 내 독생자를 포기하기까지 너희들을 사랑하고 사랑하였고 그리고 앞으로도 사랑할 것이다 이 십자가를 통해서 그 십자가를 통해서 주는 의의를 힘입어서 나에게 나아오라 십자가의 사건은 역사적으로 한번 일어난 사건이지만 결코 누구도 부인할 수 없는 사건이고 결코 변치 않는 하나님의 사랑의 표현인 거예요 그러니까 십자가를 볼때 이제 우리는 무엇을 보느냐 아, 내죄 때문에 주님이 돌아가셨다 물론 그런 용서의 사건도 있지만 하나님의 사랑을 보는 거예요 내가 때로는 그 사랑이 잘 느껴지지 않을 때도 있고 때로 내가 죄를 지어서 하나님과 나 사이에 어떠한 장애물들이 생겼을 때도 그 십자가를 볼때 하나님의 약속을 기억하는 거예요 어떤 약속이냐면 내가 결코 너를 떠나지 않으리라 나의 사랑은 결코 변하지 않으리라 왜 변치 않는 약속이 되느냐 예, 오직 유일하고 오직 가장 존귀한 그분의 피를 쏟으셨기 때문에 다른 어떠한 사건이라든지 인간의 어떠함으로 인해서 이 사이 언약이변개되거나 파기될 그런 위험이 전혀 없는 것이죠 그래서 바로 이헤스세드이 언약적 사랑, 이 예수님을 통하여 나타난 하나님의 긍휼은 예, 우리를 끝까지 사랑하시겠다는 예, 그 하나님의 변치 않는 언약인 것이죠 그래서 이 십자가를 통해서 이 생명을 주시는 하나님의 사랑을 경험하게 되는 거예요 이제 나는 죄인이 아니라 의인 되는 거예요 거기서 끝난 것이 아니라 이제는 그 삼위 하나님 성부, 성자, 성령 하나님의 역동안으로 들어가서 그분들과 함께 교제할 수 있는 거예요 예. 얼마나 엄청난 일입니까? 우리 중 고등학교 다니다 보면은 학교에 인기 있는 아이들이 있어요, 그죠? 예, 저는 그 어렸을 때그 중학교 시절에 농구를 좋아했어요. 농구를 너무 좋아해서 제가 등교를 하면은 제일 일찍 등교한 적도 있어요 예, 일찍 막 아침밥 차려 먹고 아버지와 같이 학교에 오면은 한 일곱 시 반이 되는 거예요, 일곱 시나. 그러면은 뭘 하느냐? 딱 가방을 내려놓고 농구공을 가지고 와서 예, 학교에서 농구를 해요. 그 아무도 없는 시간에. 왜냐면, 시간이 좀 늦어지면 이제 사람들이 많이 오니까, 농구 골대를 이제 그, 이용할 수 있을 때, 이용할 때 이제 불편이 많이 생기거든요. 그래서 농구를 막 해요. 근데 제가 그, 정말 하고 싶었던 게 무엇이냐면, 보면은 학교에 농구를 잘하는 아이들이 있어요. 그래서 그 아이들이 딱 가면은 알아서 이제 그 코트를 비켜주죠. 니네들 해라. 근데 거, 그 아이들과 함께 어울려서 한번 해보고 싶은 거예요. 저도 좋아하니까 잘하는 친구들이랑 한번 해보고 싶고, 나도 어느 정도는 좀할수 있을 것 같고 그런데 제가 한 중학교 3 학년 정도 되니까 이제 조금씩 조금씩 그 친구들이랑 이제 안면을 트게 되어서 같이 이제 농구를 이렇게 하게 된 거죠 그러니까 참 재밌고 또 어떤 부분에서는 뭐 인간적인 것이긴 하지만 좀 이제 그 어깨가 이렇게 뿌듯 이렇게 빳빳해지더라고요 예. 뭐 교만해졌다 이건 아니고 이렇게 딱 펴지면서 아 정말 예 어떤 부분에서는 예그 당당하고 자랑스럽더라고요. 근 인간관계가 하물며 이런데 조금 뭔가 뛰어난 사람, 탁월한 사람과 나그 사람 알아? 나그 사람이랑 밥 먹었어 예, 차도 마셨어 뭐 이렇게 자랑을 하는 게뭐 우리 열방교회인 그런 분안 계시잖아요, 그죠 그런 분안 계신데 그래도 뭐 그때 뭐 우리 얘기를 들어보면 재밌는 얘기가 많은데 이게 이렇게 농담을 이렇게 쭉 이어가면 시간이 길어지니까 여기서 끊고 예 인간관계마저도 이런데 예, 그 십자가 언약이 우리를 어떠한 동기로 인도하셨느냐 예, 바로 타미 하나님과 교제하는 관계로 예, 인도하셨다는 것이죠 그래서 예, 이렇게 얘기할 수 있는 거예요 막 바꿔서 인간적인 식으로 표현하면 나 어떤 사람인 줄 알아? 예, 성부성자 성령 하나님과 교제하는 사람이야 예. 이렇게 할수 있는 거예요. 그래서 당, 내가 누군데, 당신 내가 누군지 알아요. 누군데요? 이렇게 물어보면 사미 하나님과 교제 사람이야. 이렇게 하면 이제 그 우리 교회에서는 통해요. 근데 밖에 나가면은 모르겠어요. 이제 그 그건 제가 보장을 안 하니까 예, 거기까지는 그 A/S가 가진 않습니다. 예. 그런데 바로 이 사랑이 그러한 예, 언약을 통해서 내가 너희와 함께하리라. 내가 너희와 영원히 교제하며 너희를 나같이 만들리라 라고 표현하신 하나님 아버지의 극휼 헤스셋 예, 언약적 사랑이란 것이죠 예. 재미있는 것이 이제 마태가 뒤로 쭉 가면 이제 구장이 이런 얘기를 해요 자기의 경험이에요 이 세리였잖아요, 그죠? 예, 죄인의 죄인이고 우리말로 하면 친일파예요 우리 뭐 요새도 친일 인명사전 이런 거 있어서 그 들통나면 뭐 친일 재산, 이제 몰수 이렇게 당하는데 이 민족의 반역자란 말이죠. 그런데 생각을 해보세요. 예, 자기가 그런 일을 하면서 정말 즐기고 아 나는 이스라엘의 그 반역자가 되는 게 너무 행복하고 좋아 이렇게 살았을까요? 아니죠. 그러니까 예수님이 불렀을 때 냉큼 이 자리를 털고서 나왔던 것이죠. 에이, 다시 이렇게 안살 거야. 예, 그런 어떤 좌개감과 정죄감으로부터 해방되는 사건인 것이죠. 근데이 예수님과 함께 이렇게 밥을 먹으니까. 바리새인들과 서기관들이 와서 막 욕을 해요. 저 마테, 저이 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 친일파. 예수님 어떻게 이런 죄인과 밥을 먹을 수 있어요? 라고 이렇게 따지니까 예수님이 이렇게 얘기를 해요. 내가 긍휼을 원하고 제사를 원치 아니하노라. 하신 뜻이 무엇인지 배우라. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라 하시니라. 앞에 있는 말씀은 호세아 6장 6절이에요. 나는 근휼을 원하고 제사를 원하지 아니하노라. 예, 마태가 이 말을 들었을 때 어땠을까요? 예, 자기를 부르신 예수님을 초청해서 밥을 먹는데 누가 와서 저 나쁜 놈이랑 왜밥 먹어야 하면은 밥 먹다가도 예, 김치가 목에 걸리죠, 그죠? 목에 걸리는데 예수님이 하신 말씀이 예, 그래서 밥을 못 넘기고 있다가 나는 예, 죄인을 부르러 왔다. 근휼을 원하고 이내를 원하고 제사를 원하지 아니한다니까 하 엉엉엉 울었겠죠, 그죠? 그러니까 이렇게 쓴 거예요. 예. 무엇이냐? 예. 주님께서 우리에게 오신 것은 바로 이러한 마태의 경우와 같이 정죄감과 자괴감과 이 모든 육체의 비지로부터 우리를 해방시킨 그 사건이란 것이죠. 자기의 아들들이 더 이상 이제는 그 어둠에 종노릇하지 않고 어둠에 눌려서 그 존귀를 잃어버리고 사는 것을 그대로 보실 수 없었던 하나님께서 마지막 최종적인 언약을 우리에게 베풀어 주신 사건 가장 어느 경우나 어느 순간에서도 누구에게나 가장 효과적으로 그 아버지께 나아갈 수 있게 만든 사건이 바로 이극휼의 사건 헤세드의 사건, 십자가의 사건이란 것이죠 그래서 이런 하나님의 극휼의 여김을 받은 자들은 다른 이에게 극휼을 베풀게 되는 게 자연스러운 거예요 다른 말로 하면 자기 중심에서 벗어나게 되는 것이죠 하나님의 사랑의 속성이 원래 그런 거죠 겨울이니까 귤 좋아하시잖아요 그죠? 귤을 막 이렇게 까먹으면 손이 어떻게 돼요? 파래져요? 아니면 까매져요? 네, 노래져요 왜냐하면 귤 색깔이 노란색이기 때문이죠 마찬가지로 하나님의 사랑의 속성이 그런 거죠 그 사랑을 받았으면 그와 똑같은 사랑이 흘러나간 것이 자연스럽고 당연한 것이죠 그 자기를 포기하시고 자기의 모든 지위를 내려놓으신 그 예수님의 이타적인 사랑이 우리 가운데 보여질 때 우리도 역시 이타적으로 사랑할 수 있게 되는 거예요 내가 조금 성품이 좋아서 내가 조금 교육을 잘 받아서 그래서 이타적인 사랑을 할수 있는 것이 아니라 이타적인 사랑은 아무리 고상하고 아무리 이 세상에서 돌을 닦았어도 결코 할수 없는 사랑이에요 왜냐하면 사람은 누구나 다 자기 중심적이기 때문이죠 이 육체를 가진 인간은 그 모양은 차이가 있고 그것을 이루는 방법은 차이가 있지만 누구든지 다 자기를 위해서 살기 마련인 거예요 자기 만족을 위해서 살고 자기 성취를 위해서 살고 그런데 이근효래의 사랑, 헬세대의 사랑을 받아들인 자들은 자연스럽게 타인의 관점에 서게 된다는 것이죠 다른 말로 하면 더 정확히 표현을 하자면 은 내가 저 사람을 바라보는데 저 사람의 입장에 선다는 것은 단순히 그냥 저 사람이 저렇게 거니 생각하는 것이 아니라 저 사람을 바라보시는 하나님의 마음을 알게 된다는 것이죠 예, 그러니까 판단을 할수 없게 되는 것이고 그러니까 섣불리 정죄를할수 없게 되는 것이고 그러니까 섣불리 내가 무언가 나의 힘으로 저 사람에게 영향을 끼치는 것을 예, 할수 없는 것이죠 왜냐하면 하나님께서 그러시니까 하나님은 어떤 분이십니까? 예, 인자와 극휼이 풍성하시고 노하기를 더디하시고 사실 우리 모두 다다 다 그러한 극률의 사랑을 입은 자들 아니겠습니까? 그런데 반대로 이 세상의 방식으로 예, 흔히 얘기하는 바벨론의 방식으로 살면은 아주 판단이 빠르게 돼요. 그런 걸 보고 우리가 얘기를 하죠. 이성과 합리성. 예. 이성과 합리성은 뭐냐? 예, 그 상황 상황에서 나에게 가장 이익이 되는 조건이 무엇이냐? 그것에 따라 발빠르게 움직이는 거예요. 저는 해보지 않았지만 요새 뭐 투자하는 사람이 그러죠 그죠 주식이 오르냐 하면은 바로 팔았다가 하루 사이에도 내린 것 같다 하면 바로 이렇게 빼고 그 넣었다 뺐다 넣었다 뺐다 이걸 잘하는 사람을 수완이 좋고 지혜로운 사람이라고 세상은 얘기를 하죠 근데 이건 인간관계에서 마찬가지죠 저 사람이랑 관계 그리고 이득이 안 되면 이걸 빼고 어떻게 저 사람에게 있는 어떤 해로움이 나한테 영향을 미칠 것 같으면 바로 관계를 단절하고 이게 바로 세상의 방식인 것이죠. 하지만 이런 이성과 합리성으로 산 것이 아니라 성숙함, 그분의 사랑이 깊어지면 단순히 내가 어떤 것을 분별한다라는 차원을 넘어서 주님께서 그 사람을 바라보시는 입장에 서서 기도하고 싸워주게 된다는 것이죠. 바로 이게 중보 아니겠습니까? 그렇죠? 여기 계신 분들 다중보자들이신데 중보라는 것은 그냥 하나님이 시켜서 하는 기도의 차원을 넘어서 내가 만약에 이 아프리카를 중보한다라면은 그 사람들을 바라보시는 하나님의 마음을 가지고 그 입장에 서서 싸우면서 혹 때로는 하나님의 긍휼을 구하면서 기도한 것이 바로 중보라는 것이죠 그러니까 이 공동체 안에서 긍휼이 있다라는 것은 공동체가 서로 생명을 나누는 관계가 되었다라는 것이죠 단순히 말이 잘 통하고 단순히 서로 무언가 그 관심사가 통하는 것이 있어서 우리가 하나가 되는 것이 아니라 서로가 서로를 하나님이 바라보시듯 바라볼 수 있다면 완전하지는 못하지만 아직 그 마음을 조금이라도 알수 있다면 바로 우리에게 성숙이 이루어지고 있다는 그런 증거라고 볼수 있겠죠 이 극률이 왜 중요한 것이냐 이 극률을 받은 자들이 극률을 베푼 것이 왜 중요한 것이냐 왜냐하면 극률로 인해서 우리 영혼이 변하게 되는 것이죠 상대방의 묶임을 풀어주고 또나 역시 어디에도 얽매이지 않는 그런 자유한 사람이 되는 것이죠 나의 판단, 나의 기준에 얽매이지 않고 하나님의 시각으로 모든 걸 바라볼 수 있는 그러한 통큰 그런 사람이 된다는 것이죠 깜짝 놀라셨죠? 그죠? 다른 게통큰게 아니라 그냥 때려도 허허허 괜찮아, 허허 그럴 수 있지 이게 아니라 진짜 하나님의 스케일로 품을 수 있는 하나님의 사랑으로 품을 수 있는 그 자가 바로 성숙한 자인 것이죠 그런 자는 어떤 자냐? 예, 자신의 사랑이 자신이 받은 사랑이 어떤 사랑인 줄더 절실히 느끼게 되는 것이죠 그게 바로 이 긍의를 여긴 자가 긍의 여김을 받는 그런 복의 모양인 것이죠 내가 하나님의 마음으로 저 사람을 용서했는데 예, 그 용서의 사건을 통해서 나에게 하나님이 부어주신 그 용서의 사랑이 얼마나 큰지 깨닫게 되는 거예요 세상 깨닫게 되는 것이고 그 감격이 점점 커져가는 것이고 그 사랑이 정말 어, 내가 말로 표현할 수 없는 엄청난 것이고 이 세상에 좋은 것이 아무리 많아도 그것과 비길 수 없는 그 놀라운 것이라는 점을 예, 우리가 경험하게 되는 것이죠 우리가 그마태복음 18장에 보면 예, 이 재미있는 예, 비유가 나와요 1만달란트 빚진자가 예, 빚을 탕감받았어요 근데 가서 1 0 0대나리온 빚진자를 어떻게 해요? 감옥에 천어요 근데 여러분들 이 달란트, 대나리온 좀 헷갈리잖아요 그래서 뭐 들으신 분도 있겠지만 환산을 해보면 은 하루 노동자 임금이 7만원이라고 생각하면 은 1만 달란트는 4조 2천억원이에요 4조 2천억원 4조 2천억원 있으신 분 계세요? 예, 우리 건축합시다 <웃음> 그런데 100대나리온 얼마냐 700만원 700만 예. 이 극률이 없다는 건 뭐냐 바로 자기는 4조 2천억 원을 빚진 것을 탕감받았는데 700만 원 빚진 것도 용납하지 못하는 심령의 상태가 되는 것이죠 다른 말로 하면 예수알의 상태는 이럴 수밖에 없다 이 하나님의 사랑이 전달이 단절되고 흘러가지 않는 나의 힘으로 바벨론의 기준으로 살아가는 상태는 바로 내가 탕감받은 4조 2천억 원의 가치도 까먹게 되는 거예요 내가 이러한 탕감을 받았고 이생을 위해서 어떠한 하나님의 대가를 치셨는지도 까먹게 되고 이 700만 원 때문에 그냥 나가가지고 노가다만 좀 며칠 열심히 해도 사실 이거는 갚을 수 있는 돈인데 분노하고 참지 못하고 용서하지 못하고 부들부들 떨며 어쩔 줄 모르는 거야 슬퍼하는 거야 내 700만 원, 내 700만 원 내놔 돌려줘 이 나쁜 놈아 내 700만 원 어디 갔어? 내피 같은 700만 원 말이 안 되는 거죠 예수사람으로 살면 은이 하나님의 긍휼이 끊어진 상태는 바로 이 조그만 것 때문에 나 내가 받은 이 생명의 가치가 어떻고 내가 받은 이 사랑이 무엇인지 전혀 알지 못하고 누릴 수 없는 그런 비참한 상태가 된다는 것이죠 하지만 우리 모두는 예수님의 십자가의 그 헷세드의 사랑으로 용서를 받은 죄인인 것이죠 예, 때문에 오늘도 우리 가운데 이런 세 사람의 상태에서 하나님께서 열어주시는 이헷세지의 사랑이 우리 가운데 제한 없이 풀어지기 원합니다 그 가운데 용서할 사람이 있으면 용서하고 내가 그 입장에서 그 주신 권세로 풀어주고 이 공동체 가운데 특별히 이 성탄, 그 십자가의 사건 바로 이 성탄은 예수님의 십자가를 위한 어떤 초석일 뿐인데 이 성탄으로 인해서 당신께서 베푸신 십자가의 언약이 바로 긍율이라는 것이죠 그것이 우리 가운데 더 풀어지며 우리 가운데 그 주신 사랑이 오늘도 더 넓고 깊게 흘러가는 하루가 되며 우리 모두 이러한 극휼의 사랑, 이 성탄절을 통하여서 이 예수님의 십자가 사건을 통해여 우리에게 부어주신 이극휼의 사랑이 더 우리 가운데 제한없이 풀어지는 하루가 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다 같이 기도하겠습니다 사랑의 하나님 감사합니다 그렇습니다 우리가 다른 많은 수식어를 통해서도 당신을 부르지만 당신은 사랑의 하나님이요 극율의 하나님이십니다 음, 당신의 사랑은 끝이 없고 주의 자비는 무궁하심을 인하여 우리가 다시 한번 주님을 찬양합니다 주님 우리가 다시 한번 당신이 당신의 아들을 이 땅에 보내신 그 사건을 기념하며 또한 다시 오심을 기다리며 이 절기를 보낼 때 주님의 그 모든 사랑이 결정적으로 절정에 다르게 표현된 그 십자가를 통하여서 보여주신 당신의 사랑이 우리 가운데 다시 한번 새롭게 역동하고 표현되며 흘러가기를 원합니다. 긍휼히 여기는 자는 복이 있나니 저희가 긍휼히 여견을 받을 것이요 하나님 오늘도 이 아침에 우리가 당신 앞에 엎드릴 때 우리를 그 영광스러운 교제로 부르신 헤세지의 사랑이 우리 가운데 흘러가게 하여 주시고 하나님 특별히 이 공동체 가운데 하나님 이 공동체가 온전한 하나됨과 지체됨을 이룰 수 있도록 이긍휼의 사랑이 우리 가운데 더 제한없이 풀어지게 하여 주시고 하나님 이 공동체가 바벨론의 이성과 함유성의 원리 나에게 유익이 되는 원리 자기
2: 중심의 원리대로 하나님 흘러간 것이 아니라 오직 자기를 버려 우리를 사랑하신 예수 그리스도의 그 놀라운 사랑 이 세상에 결코 품을 수 없는 사랑 알 수도 없고 이해할 수 없는 그 사랑이 우리를 지배하 그 강력한 힘이 되기를 원합니다 사랑의 왕이여 오늘도 우리와 함께 하소서 사랑의 왕이여 오늘도 우리 위에 좌정하소서 사랑의 왕이여 오늘도 우리 안에서 우리 지정우야 우리 모든 것들을 통치하소서 당신의 이 극율, 헷셋, 언약적 사랑, 그 당신의 백성을 사랑하시되 끝까지 사랑하시고 당신의 백성을 사랑하시되 죽기까지 사랑하신 그 놀라운 사랑이 오늘도 우리 안에서 제한없이 풀어지게 하소서 모든 막힌 것들과 상처와 모든 담들을 허물며 용서와 긍율과 하나됨과 모든 안나의 포용과 거룩한 하나님의 성령의 역사가 오늘도 우리 가운데서 제한 없이 풀어지겠소. 하나님 이 가운데 더 기름 모아줬어. 당신의 긍휼을 나가겠소. 예수의 피, 예수의 피. 그 모든 사람들이 그 모든 유럽 따심이 하나님 우리 가운데서 오늘도 풀어지겠소 예수의 피, 예수의 피, 모든 막힌 것들이 완전히 열릴지어다, 뚫릴지어다, 하나 될지어다. 예수 그리스도의 극률, 하나님 아버지의 헤세드가 오늘도 우리 안에서 역동하며 풀어지며 우리 모든 것들을 새롭게 하시며 치유하시며 당신의 구원에 감겨 그 사랑에 감겨 그 하나님 너희를 거룩하게 하신자가 거룩하게 이말 이자를 동질력 계시며 경지로 부르기를 부 이러지 않았던 이 사랑이 우리리가운서 감격적으로 아 풀어지며 나의 모든 인격과 삶과 모든 아님 사고와 생각과 모든 지정의를 새롭게 하는 강력한 그 사랑의 능력으로 우돌이가운데에역사어